0: примо nešto да изгледа као горел сојмо морам да смислим то и да питам кинезе i, da I have today left hospital after a week in which the nhs has saved my life не могу да верујем да народ који је преживео санкције бомбардовање свакојако малтретирање се уплашити најсмеснијиг вируса у историјој човества који на facebook-у постоји Radio karantin ove nedelje traži odgovor na pitanje imali potencijala za promene u Srbiji. Pandemija čini se nije doprinela da se podele u srpskom društvu premoste, чак шта више као да их је продубила. Društво је и dalje duboko подељено, пре свега на one којима статус-кво одговара и оне који би да га мењају, али не знају како. Ja sam Aleksandar Koćić, a moj današnji gost je urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga i politički komentator Dejan Ilić, koga sam prvo pitao da li misli da je Srbija u nekakvoj pat poziciji trenutno?
1: Pat pozicija bi podrazumevala da, da su snage izjednačene, a uošte mi se ne čini da su, da su, snage, da su snage izjednačene. Tako da ovaj, tako da ne bih rekao da smo u pat poziciji, mislim da smo u mnogo goroj poziciji od toga, kako se iz takve pozicije izlazi pa dobro treba da vidimo gde su izvori moći. Dakle na koji način, na koji način se uspostavila ova vrsta dominacije. I meni se čini da hajde to tako da kažemo, postoje tri polja i sva tri polja su, rekao bih, važna za za za, za život politički zajednice. Prvo polje je ekonomsko. Dakle mi imamo vlast, dakle politiku, političare, politička tela koja apsolutno kontrolišu ekonomiju. I vi ako hoćete u Srbiji da se bavite bilo čime, a da to ne bude naivici jeli, preživljavanja, vi morate u neki, na neki način da uđete u dogovor sa vlastima. I to mislim da prosto je prvi izvor moći jeli, ovog režima. Drugi izvor moći je za podsjedanje institucija. Dakle, sva tela, od predstavničkih tela do pravosuđa, do kontrolnih tela, sve je zaposela stranka na vlasti. I vi vučete sad i tu institucionalnu moć, dakle, obezbedili ste ekonomsku moć i sad vučete institucionalnu moć da legitimišete ono što radite u drugim poljima. Kad god se ispostavi neki problem, Vi se vratite na instituciji i kažete pa evo mi smo jeli, uređena država, evo institucije će da odluče, onda institucija odluče mimo svakog zakona, mimo svakog pravila, mimo činjenica i zapravo podrže potpuno proizvoljnu, arbitrarnu, nepravednu, nezakonitu odluku vlasti. I to je drugi izvor moći. Treći izvor moći su mediji, dakle kontrolisanje javnog polja. Ako mi znamo da se događa, ovo se događa u ekonomiji, ako znamo da se događa, ovo se događa u institucijama, makar bi smo mogli o tome da govorimo, ali ne govorimo, zato što nemamo gde. Odnosno, imamo gde, ali su dometi medija, jeli koji su u tom smislu nezavisni od vlasti, kako bih vam rekao, ne mogu baš da se poredje sa dometima medija koje kontroliše koja kontroliše vlast. Dakle, ja, s jedne strane, tu vidim dva lica. je Jeste, istina je da vlast kontroliše ove nacionalne medije. S druge strane, ne razumem ljude koji odlučuju da se informišu samo sa tih medija. Dakle, u redu je, vlasti kontroliše, ali postoji ovi drugi mediji. Zašto se publika ne vrati ili ne okrene tim medijima? Pa ne znam, na internetu ili novim ovim kablovskim, je televizijama pa sodatli informiše očigledno postoji neka navika ili inercija tako bi se rekao u prvom koraku da se ovaj da se ljudi informišu tamo gde su se inače informisali to su dakle ta tri polje iz kojih ovaj režim crpe moć međutim ovo pitanje zašto se ljudi informišu sa nacionalnih medija ili zašto se prave kao da se informišu samo sa nacionalnih medija a navodno ne znaju ništa drugo i ne znaju koja je priroda ovog režima to nas vodi ka još jednom ovaj, bitnom elementu, a to je ne samo da ako vi hoćete da se bavite ekonomijom kao nekakav privredni akter, pa sad hoćete nekakav svoj posao i sve, pa morate se dogovarate sa vlastima. Nego zapravo ova vlast uspela veliki broj ljudi da uvede u svoje klientelističke, da ih uhvati u svoje klientelističke mreže. Pa vi ne morate da budete nekakav uh, poslovni akter. Dovoljno je da budete zaposleni. U bilo kom segmentu koji na bilo koji način zavisi od odluka vlasti. I vi ste već zapravo u njihovoj mreži i smanjuje vam se prostor da nezavisno mislite, odlučujete i ponašate se. Kada se uzme ove tri stvari, dakle dominacija u poljeponomije, dominacija u institucijama mimo zakona i dominacija nad medijima i kad u to uključite, dakle potpuno uvezane, dakle potpuno ja bih rekao korumpirane, u onom smislu iskvarene, a iskvarene zato što su morali da odustanu od vlastite slobode da bi mogli da žive, da bi imali od čega da žive. Dakle, kada te stvari stavite zajedno, vama je onda potpuno jasno da ne, da nismo u pad poziciji, nego smo na neki način potpuno pokoreni. I pokoreni smo od svoji sistem, od svoji način na koji smo pokoreni i kako se iz toga izlazi, to je sad... Sljedeće pitanje...
0: Ja sam, izvinite što osprekidam, ja sam se možda pogrešno izrazio kad sam rekao pat pozicija, a mislio sam pre svega na situaciju u kojoj e, čini mi se da su, da, da, da se društvo zaglavilo, da... A vi ođete da krešte da, da smo mi paralizani. Upravo to. I ne vidim sad kako je, gde je izlaz iz te paralize.
1: Paralisani smo upravo, na ovaj način, ja vjerujem da sam to nekako uspeo da opišem, na koji način smo paralisani? Paralisani smo zato što u ekonomskom polju ne možete mrdnute bez praktično dogovora sa vlastima institucije su potpuno zaposjednute i rade u korist vlasti mediji su pod kontrolom vlasti a onda pojedinačno dakle ste uvučeni u razne dogovore aranžmani sve gdje se zapravo da ste ste uslovljeni da se ponašate na određeni način I da ste paralisani, jer nije ostavljeno ni jedno polje slobode. Bukvalno njeno, vi ste u Srbiji danas slobodni samo ako ste na margini. Ako ste odustali od nekakvih ambicija, recimo da budete jako poslovno uspešni, ako ste odustali od toga da se obraćate velikom broju ljudi, ako ste praktično ako ste odustali od toga da budete na bilo koji način opasni po režim, vi ste onda slobodni. Jer onda možete zaista da kažete šta hoćete, možete da radite neke stvari koji inače možda... Ne biste mogli da radite, ali cena koju za to plaćate da budete na margine. I praktično je margina u ovom trenutku polje slobode u Srbiji. Da li ta margina može da se širi? Da li, da, li, da li ona može recimo da raste pa da prestane da bude margine, da će uključiti dovoljno ljudi? To je sad sasvim, sasvim drugo pitanje. S jedne strane... Resursi slobode u ovom u Srbiji su onoliko koliko su duboki džepovi ljudi koji žele da budu slobodni. Meni je neobično to što ljudi očekuju da im neko donese slobodu, očekuju da ih neko slobode. Znate, svako od nas raspolaže nekim sredstvima i vi tim sredstvima možete recimo da finansirate slobodni ili nezavisne medije, možete da plaćate neku pretplatu, možete recimo da kupujete vreme ili nim, možete da podržavate peščanik, možete da plaćate pretplatu za N1, možete da uh, kupujete danas, na primer. Dakle, dakle dubina vašeg džepa i da iz svog džepa izvodite neki novac da biste bili slobodni, u ovom trenutku jeste jedan od resursa slobode u Srbiji. I, i ja mislim da bi ljudi to morali da shvatim da više niko neće doći da nas oslobodi. Neće se ponoviti 2000 godina, bar ne uskoro. I onda morate da vidite sa čime raspolažete. Jedna od stvari se kojima raspolažemo su onaj ona onaj deo novca koji nam nije neophodan za golo preživljavanje, koji možemo slobodno da trošimo. I mi možemo da izaberemo da ga potrošimo na to da budemo slobodni, da budemo informisani, da se organizujemo, da nešto radimo. To je jedan način Drugi način je, i to mislim da će nam se pre dogoditi od ove promjene, to je da ovaj prostorežim finansijski bude iscrpljen. Dakle, da nema više priliva novca koji on može da raspodeljuje svojim klijentima i da zbog toga ljudi naprosto odbiju da, da, da više učestvuju u tim dogovorima i da podržavaju taj režim. To će se dogoditi, pretpostavljam, onda kada prestane da stiže novac iz inostranstva. To je jedini novac koje u trenutku
0: cirkuliše Srbiju. Al za sada nema naznaka da će se to desiti.
1: To se neće dogoditi, tako je. Političko polje u ovom trenutku je zaglavljeno zbog svih ovih razloga o kojima sam do sad govorio, ali zaglavljeno je zbog toga što stranke nemaju resurse da urade Ozbiljan posao. Vi ako hoćete da imate političku stranku, vi morate da imate nekakvu mrežu stranočku, morate da imate kancelarije po Srbiji, morate da imate mesta gde ljudi mogu da dođu. Da biste to imali, morate da imate jedan broj zaposlenih ljudi, morate da imate iznajmljen prostor. To košta. Ja ne vidim da on ovom trenutku ima, postoji stranku u Srbiji sa dovoljno resursa da podigne infrastrukturu koja bi omogućila da primi veći broj ljudi. Da bi uošte bila vidljiva, ne u medijima, nego da bi bila vidljiva tamo gde ljudi žive. I ja ne vidim da takva mreža postoji i ne vidim da, da ako čak i imaju resurse, ne vidim da su te stranke opozicane spremne da resurse troše na takve stvari. I onda se cijela priča svedi recimo na Beograd, eventualno Niš i Novi Sad, gde vi kao nešto imate, tu ste vidljivi jer ima mnogo ljudi i tu nešto radite, a ostalo ste praktično ostavili na milost i nemilost, jeli o ovom režimu. Tako da, kako ćemo mi iz ovoga izvlačiti? Dakle, ja mislim da su potrebne dve stvari. Potrebno je da shvatimo da moramo da se oslonimo na resurse kojima sami raspolažemo i koje nam ne kontroliše država, a to je zaista ono što imamo u svojim džepovima. Iako se država beskajno trudi da izvuče sve, pa čak i te resurse, I druge strane je da političke stranke svate da neće doći niko sa strane da oslobađa Srbiju, nego prosto moraju takođe i one sa onim resursima koji su njima na raspolaganju, da te resurse ulože na način da ljudi vide da oni postoje, da mogu da im se obrate i da mogu zajedno nešto da rade. Eto, postoji neka vrsta
0: implicitnog pristanka na ovo što živimo. I to je verovatno najveći poraz. To sam hteo da vas pitam, da li vi osjećate to da, da je došlo do implicitnog pritiska i da li, i, i koliko mislite da je strah dominantan faktor u aktualnom atmosferi u Srbiji? Ne
1: mislim da je reč o strahu. Mislim da je reč o jednoj kalkulaciji. Ljudi su izračunali šta dobijaju, a šta gube. I pristali su da izgube, recimo, slobodu, a da dobiju, recimo, kakav takav minimum egzistencijalne sigurnosti. To je loša računica. Znači
0: da je u pitanju racionalno razmišljanje?
1: To ja verujem da su ljudi racionalni. Ja ne verujem da su ljudi ovce. Ne verujem da je ljudi bolisati. Stvarno ne verujem. Znači zašto bismo radili bilo šta što radimo? Zašto bismo se obraćali ljudima ako verujemo da su ljudi budala? Dakle ja verujem da su ljudi racionalni. Ja verujem da dobro razmišljaju o svemu. Verujem i da su dobro informisani. Ali su napravili neku kalkulaciju. I rekli su nemo da tu nešto mi pokušavamo, važno je da imamo šta da jedemo, proći će i ovo. Problem je što neće proći ako mi ništa ne uradimo. I problem je što ćemo ovako biti sve siromašniji i siromašniji, na kraju neće više biti ni te minimalne egzistencijalne sigurnosti za najveći broj ljudi ovde. Mi već sad vidimo kako se taj broj siromašnih u Srbiji povećava i kako je sve više ljudi na ivici siromaštova, ali i dalje postoji ta kalkulacija sa nadom da će mene nekog drugog, da će neke nas zaobići ta sudbina. I od danas to još više gura u zagrljaj sa režimom, a zapravo bi jednom trenutku da povučamo crte da kažemo, e, stvarno kao, pa ne možemo živjeti od vaše milosti, odrasli smo ljudi, umemo nešto da radimo, umemo da brinemo o sebi, ne moramo da se dogovorimo s vama, o, dajte nam prostor da brinemo sami o sebi, a nemojte vi brinuti o nama, a da za uzvrat vam mi predajemo sve a onda vi za sebe izločite apsolutno najveću korist, dok mi smo sve siromašniji i siromašniji. Dakle, to je također jedna kalkulacija. Dakle, svako od nas bi trebalo da pogleda gde počeo 2012. a gde se nalazi danas. I gde su počeli akteri režima, a gde se nalaze danas. To je isto kalkulacija. Ko živi bolje danas? Da li mi, koji jeli od 2012. do 2020. nismo je došli ajde to tako uslo da kažemo na vlast, nego smo obični građani, ili bolje žive, i to dramatično bolje žive, oni koji su se 2012. dokopali vlasti i 2020. dočekali na vlasti. Ajmo da uporedimo te dve stvari, da vidimo kako žive obični ljudi u proteklih osam godina i kako su prošli ljudi na vlasti u proteklih osam godina. Kome je bolje i koliko je bolje. I onda će se lako vidjeti da je režimu sve bolje, a nam, običnim ljudima, sve gore. Ali i dalje, zapravo, to nije dominantna kalkulacija. Dominantna kalkulacija je, daj mi minimum egzistencialne sigurnosti, a ja ću ti dati pristanak, ali to je računica koja svodi ka tome da budete sve jeftini, jeftini, sve siromašniji i sromašniji, sve će vam se manje davati za pristanak. Kada ljudi jednom to svate, a svati će, shvataju i sada, samo je pitanje kako procenjuju, da li mogu nešto da, da, da naprave, onda će verovatno doći, ali nije dovoljno da se to shvati. Mora nešto da se uloži, mora nešto da se da. Mora da se da nekakav novac, mora da se da neko vreme. Mora da se nešto uradi. Ne može samo da se razumi i da se
0: shvati. Niko nam neće pokloniti. Šta je to što treba da se uradi? Šta je to što može da se uradi? Jer obično se debata u Srbiji o tome kako doći do promene vlasti svodi na dva elementa, izbori ili ulica. Pa, kako bih vam rekao,
1: izbori su davno propala priča to to nema vi nema šta izbore pod ovim režimom to to samo najini ljudi a nema najnih ljudi u Srbiji znači dakle, to mogu da pričaju samo ljudi koji ne pričaju istinu da ćete na izborima dobiti izbo, da ćete pobediti ovaj režim dakle vi morate da kontrolišete izbore da biste pobedili ovaj režim da biste kontrolisali izbore morate unapred oporaziti da režim morate unapred da ga dovedete situaciju, da mora da se dogovori s vama i da pristane na vašu ustavu, odnosno da pristane na kontrolu izbora. To znači da će se bitka odigrati pre izbora, a ne na izborima. Tako da, tako da ja mislim da to što se naziva ulicom, da je to neko rešenje, ali ne možete izvesti ljude na ulicu kada kalkulišu između jeli, pristanka i minimuma nekakve egzistencijalne sigurnosti, jer je ulica apsolutna nesigurnost i neizvestnost. I dogodi je egzistencijalna sigurnost druga na tom tasu, vi ne možete to, ne možete ništa dovoljiti, ne ljudi da Dakle, mora da se vidi, mora jasno da se vidi da nema više egzistencijalne sigurnosti i onda je ulica zapravo manje strašno mesto nego da se sedi kod kuće. E sad, da li će se to dogoditi? Kako? Ja mislim da, 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 da još nismo u toj situaciji, da ljudi shvate da im je opasnije da mirno sede kod kuće nego da izađu na ulicu. Mislim da još nismo u toj situaciji. Nismo zato što taj režim još uvek ima sredstva da jeli servisira svoje klijente mnogobrojne, a ima i između usluga zato što i dalje ulazi novac iz inostranstva u Srbiju. I to je to je prosto priča u kojoj se u kojoj se sad nalazimo. Da li političke stranke mogu svojim radom nešto da promeni? Za početek mogli bi da jeli zaista podignu neku stranočku infrastrukturu koja bi premrežila Srbiju, ali za to je opet potreban novac. I mogli bi da prestanu da se zavaravaju sa tim da da će ovaj režim pristati na njihove uslove da se izređe izbor. Dakle, neće pristati ako ne bude pritisnut. Taj pritisak mora da dođe iznutra, jednom kada dođe iznutra, pojavit će si pritisak s polja. Ako nema pritiska iznutra, neće biti ni pritiska s polja. I to je Jako jednostavno. Kako bih vam rekao, da umem da vam odgovorim na neka od pitanja koje ste mi postavili, ja ne bih sedeo kod kuće i razmišljao svemu tome, nego bih imao stranku i radio sa tom strankom. Dakle, da znam tačno jeli, kako se to radi, ja bih to već radio. Ja mogu kao posmatrač koji gleda šakovsku tablu da vam kažem kako su on onom trenutku poređene figure i koje su opcije pred igračima. Ali kako tačno bući poteze, Očigledno ja nisam taj, jer da jesam bio bi negde drugde, a ne na mestu nekakvog komentatora.
0: Ali ja sam vas zvao kao komentatora i vi ste odlični kao komentator. I ja bih samo da vas pitam na toj šahovskoj tabli, e, meni se čini da ključnu ulogu igra Kosovo.
1: Ja mislim da je to greška velika. Ja mislim da Kosovo nema nikakve veze. Kosovo je samo paravan i za koliko se ne vide neke druge stvari. Kosovo je nebitno. Kosovo je rešeno pitanje. Ovolno je pitanje to nema kako je reč to je gubljenje vremena da se bavimo Kosovom.
0: Da li mislite da da li mislite da građani u Srbiji za koje kažete da su racionalni i relativno dobro obavešteni prihvataju tu realnost? Apsolutno, apsolutno, apsolutno. Dakle to sam siguran. Vič to ih da
1: nađete 10, 20, 100, 200 ili 2000 ljudi koji će da demonstrirati i da prave pritivka kako je to sad nešto jako važno. Iz nas se ko ih finansira? Finansira ih država, finansira ih režim. Dakle, to je besmisleno. Ne, igra je sledeća. Ja to vidim ovako, moguće je da grešim. Ne, nemam, nemam konkretne činjenice koje bi mogla da ponudim kao, kao potvrdu ovoga što ću reći. Znate, pokazalo se da Srbija nije sposobna da živi od svog rada. Prosto mi očigledno smo kao zajednica propustili priliku da postanemo samostalni, da odrastemo i da postanemo samostalni, da brinemo sami o sebi. I očigledno je da drugi brinu o nam. Ne u smislu da nam kažu šta da radimo nego kaže, evo, nesposobni ste, evo, mi ćemo da vam damo da jedete, mi ćemo da vam smislimo šta ćete da radite da biste imali da jedete. I onda je se ispostavilo da smo mnogo skupi, da nekako bismo mnogo više nego što neko je spreman da nam da. I onda je došao ovaj režim, je li, još ranije, dakle, pre 2011. je rekao, evo, ja ću da napravim Srbiju da bude još jeftinije. Evo, ja ću da vam dam te ljudi, isporučit ću te ljude za mnogo manje pare, Niko su ste do sad izdvajali za njih. I cela priča je o tome da ljude ovde napravite jeftinima. E kako bi manje novca išlo na njihovo izdržavanje. Mi se ponašamo kao jedna nezrela i nesposobna politička zajednica koja ni ostanju ne da dovoli računo samo i sebe. I onda nije pitanje šta ćemo mi da uradimo, nego je pitanje spolja kako da nas učine sto jeftinima. Još ovaj režim rekao, evo mi ćemo da ih napravimo jeftinima. Mi ćemo da ih prodamo za male par. Odgovor na to nije dajte više para da živimo bolje, jer smo onda dalje u tom podređenom podovo. Odgovor na to je dajte da jednom odrastemo, I dajte da jednom postanemo samostalni, dajte da vodimo račun sami o sebi, dajte da živimo od svog rada. Na kraju se sve svede na to, da smo mi kao zajednica u stanju da živimo od svog rada ili ne. I ako jesmo, to nas čini i u svakom drugom smislu samostalno. Ako nismo, bit za zaovjek u podređenom položaju i zaovjek će postojati mogućnost, da dobijemo režime kao što je ovaj koji imamo sad. I meni se čini da je to Da, je to, da je to ceo paket. Dakle, iako dolazim iz polja kulture, iako, su, ne znam, iako je književnost moje glavno, oblast i sve, ja u ovom trenutku zapravo vidim da je ključno pitanje u Srbiji da li će se stvoriti uslovi da mi ovde živimo od svog rada ili ne. Ako stvorimo te uslove, dobit onda i razne druge oblike samostalnosti, pa i tu političku samostalnost odnosno slobodu. Ako pristanemo na to da smo nesposobni i da ne možemo da živimo od svog rada, onda će zauvek nad nama neko da stoji, govoriti na šta da radimo i ponižavati nas kao što nas ponižava ovaj režim i praviti od nas jeftina i bezvredna ljudska bića. Ja mislim da je cijela bitka tu. Da li mi želimo da odrastimo ili zauvek hoćemo da ostanemo nekakva nezrela, nesposobna, ne znam kakva deca, o kojoj neko stalno
0: mora da vodi računito tako što im udara packe i, i, i ponižava ih. Dejan Ilić, u razgovoru za radio karantin. Na istu temu razgovarao sam prethodno i sa novinarkom Biljanom Lukić. Tu emisiju naći ćete na istoj platformi na kojoj nas i danas slušate. Slušajte Radiokarantin. Ako vam se dopada ovaj podcast, zamoliću vas da nam ostavite ocenu ili komentar na platformi na kojoj ste nas našli. Tako ćete pomoći drugima da saznaju za nas. A naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na platformi Patreon ili jednokratnom uplatom preko Paypala. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu. Čujemo se!